0: Also wir werden soweit. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Zurück aus der Sommerpause, ab sofort wieder jede Woche frisch im Podcast-Regal des Vertrauens. Hallo, hier ist die Löwenzeit, der BHC-Podcast. Und das ohne spektakuläre Wechsel im Sommer. Unsere Stammformation ist geblieben. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und das ist Thomas A.K. Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo auch. Ich hoffe, du hast einen guten Sommer verbracht. Gleichfalls, gleichfalls. Also das gleich zum Saisonbeginn geklärt. Immer wenn wir irgendwo hier mal von Tom sprechen in dieser Sendung, ist Thomas Rademacher gemeint. Ansonsten bleiben wir bei unserer Rollenverteilung. Du bist fürs Sportliche da, ich für die gute Laune. Das, <lacht> das halten wir so aus der letzten Saison fest. <lacht> Absolut. Es fühlte sich im Juni, als die Sommerpause in der Handball-Bundesliga begann, so lang an und jetzt geht auf einmal alles ganz schnell. Wie ist so gerade deine dein Stimmung? Hast du schon Puls? Wie ist so der Aufregungsfaktor gerade?
1: Aufregungsfaktor ist sehr hoch, denn es ist einfach auch wahnsinnig viel zu tun, immer in den Tagen, bevor es dann wirklich losgeht, werden noch... Ein paar Artikel mehr verfasst, es gibt eine Sonderbeilage in der Zeitung auch zum Bergischen HC, das muss ja auch alles geschrieben und koordiniert werden, das ist allein deswegen der Puls hoch und ich hatte diesen Sommer gar nicht das Gefühl, dass es besonders lange Pause war, irgendwie ging es so in einem Rutsch durch, immer wieder war der BHC Thema Ja, und jetzt geht auf einmal die Saison schon weiter. Ja, ist aber schön, denn auf Tabellenplatz 7 aufgehört und äh, da möchte man dann auch gerne weitermachen. Deswegen ist das Thema BAC eigentlich nie zur Ruhe gekommen. Man war ja nicht froh, dass die Saison aufgehört hat. Man hätte ja immer so weitermachen können.
0: Einer <lacht> aber also trotzdem dankbar gewesen sein für eine kleine Pause. Sebastian Hinze, der Trainer, der jetzt, sage ich mal, seine Emotionen nicht immer vor die Haustüre trägt. Hören wir mal bei ihm nach, wie so die Anspannung
2: ist. Man merkt natürlich schon, dass von Tag zu Tag eigentlich so die Anspannung steigt und ich glaube, dass das sicherlich dann Mittwoch nach dem Abschlusstraining richtig losgeht. Das, das haben wir jedes Jahr und das ist auch gut so, dass Schärft nochmal die Aufmerksamkeit äh, und den Fokus ähm, und ist dann auch eine Riesenvorfreude, wirklich wieder vor vollen Hallen Bundesliga zu spielen.
0: Also vor der Sommerpause hier bei uns war, wusste er noch nicht genau, wie sein
1: Sommerurlaub aussieht. Er wollte irgendwas mit seinem alten VW-Bus machen. Weißt du was, wo er war? Wo er war, ich glaube, er hat es nicht erzählt oder es ist mir entfallen, muss ich jetzt peinlicherweise sagen. Aber er wollte auf jeden Fall auf, ähm, auf Tour gehen, auch ruhig, dann auch ohne seine Frau, die ja Lehrerin ist, die konnte nicht <lacht> gleichzeitig Urlaub machen. Also nicht, weil <lacht> ja, er von seiner ruhig ruhig ohne seine Frau. <lacht> Das erklärst du den bei. Entschuldigung, also äh, er, er musste ohne seine Frau wegfahren und hatte es dann natürlich ganz ruhig nur mit den Hunden und äh, ich glaube es war so, aber da müsste man ihn nochmal selber befragen. Was haben wir vor in diesem
0: BRC-Podcast? Folge 1 der Saison 2019-20. Ja, kurz sprechen wir natürlich mal über die Lernkurven aus dem Pokal. Denn die Arbeit, der hat ja schon wieder begonnen für die Löwen. Checken den Status quo vor dem Saisonstart. Bleiben also auch in dieser Saison nah dran am Bergischen HC. Wollen aber etwas verstärkt in dieser Saison auch die Lage der Liga. In der Liquimoli Handballbundesliga handball bundesliga Wir üben noch dran im behalten. Die ersten Pflichtaufgaben sind gemeistert. Der Bergische HC hat am Wochenende das Achtelfinale des DHB-Pokals erreicht mit zwei Siegen. Zum einen 35 zu 23 gegen die TGS Pforzheim, Drittligist, und dann am Sonntag gegen den HCL Florenz Dresden mit 28 zu 22. Ein Wort, das man häufig dann nach diesem Wochenende hörte, erwartungsgemäß. Stimmt ja auch. Was aber auch so ein bisschen klingt nach,
1: naja, Pflicht erfüllt stimmt auch irgendwie. Also der BHC als Bundesligist in der ersten Runde des Pokals, da hat jeder mindestens darauf gehofft, dass man dort eine Runde weiterkommt und das ist dann eben auch geschehen. Es war jetzt nicht mit absoluter Souveränität, aber in der zweiten Halbzeit war es eigentlich in beiden Spielen okay und insofern waren es standesgemäße Siege, die zum großen Teil jetzt nicht besonders spektakulär waren, aber okay. Welche Lehren hat der Trainer Sebastian Hinze
0: aus diesem Pokalwochenende gezogen? Ich habe ihn gefragt.
2: Unser Ziel war am Sonntagabend noch im Pokalwettbewerb dabei zu sein, ins Achtelfinale einzuziehen. Das haben wir geschafft. Wir hatten ja sicherlich in jedem Spiel so ein paar Aufgaben zu lösen, die wir aber jeweils gelöst haben. Wir haben am Samstag sehr gut angegriffen, wir hatten in der Defensive so ein bisschen Probleme, die zweite/dritte Aktion zu verteidigen. Wir haben am Sonntag dann sehr sehr gut gedeckt und haben dann gegen eine Mannschaft gespielt, die uns nicht viele Bälle gegeben hat, die sehr lange und diszipliniert angegriffen hat. Und ähm, dann war das so ein bisschen Stresstest für den Kopf, den wir aber sehr gut gelöst haben, dass wir mit dem Rückstand dann sehr gut umgegangen sind und äh, Stück für Stück uns das Spiel zurückgeholt haben. Und von daher war das eine wichtige Erkenntnis, dass die Mannschaft bereit ist, ähm, ne? also wirklich auch 60 Minuten um den Sieg zu kämpfen? Also ein lehrreiches Wochenende für den Trainer.
0: Ein etwas bitteres wurde es für Thomas Mirkwar, den neuen Torhüter des BHC, im Sommer erst von balingen waldstetten zu den Löwen gewechselt. Der hat sich verletzt am Samstag im Pokal, musste an der Hand genäht werden. Und Sebastian Hinz hat gesagt, am Donnerstag beim Saisonauftakt gegen Nordhorn wird er definitiv fehlen. Wie schwer wiegt das?
1: Ich denke schon, dass Torhüter, also dass man zwei gute Torhüter braucht in einem Bundesligaspiel. Für Christopher Rudeck ist es dann jetzt sicherlich die Situation, dass er definitiv anfängt. Und wenn er eben nicht funktioniert, was ja immer passieren kann, also jedem Torwart mit jeder Qualität kann das passieren, dann ist der Wechsel nicht vielleicht nicht ganz so einfach, wie es auf Thomas Mirka wäre. Das ist ein gestandener Torhüter, hat ja auch schon Bundesliga-Erfahrung, tschechischer Nationalkeeper, wenn es dann eben nicht läuft für Christopher Rudeck, dann würde man Thomas Möckwar reintun. Das, glaube ich, ist bei Jonas Klamer nicht so einfach. Da müsste es schon deutlich schlechter laufen für Christopher Rudeck, damit er seine Chance bekommt. Das, die Möglichkeit besteht natürlich, aber ja, also es verändert schon, schon einiges. Man, man würde schon beruhigter mit zwei gestandenen Torhütern spielen. Wobei die Situation jetzt nicht wirklich neu ist. Ich meine, in der vergangenen ich Saison war sagen, es so, äh, dass, dass Bastian Rutschmann zu Beginn der Saison ausgefallen ist und da hat es ja auch gut funktioniert und da hat Christoph Rudek auch gezeigt, dass er mit dem Druck auch gut umgehen kann. Am Mittwoch
0: werden wir erfahren, wer der Gegner des BHC im Achtelfinale wird. Im Rahmen des Supercup-Spiels in Düsseldorf zwischen Flensburg und Kiel wird der Gegner die nächste Runde ausgelost. Jörg Föste, BHC-Geschäftsführer Sport, mit der Frage, wen wünschen wir uns denn? Einen Wunsch hat er
3: tatsächlich. Wir würden sehr, sehr gerne zu Hause spielen. Da fühlen wir uns... Äh, sicher besser gerüstet als äh, auswärts. Äh, es ist ja so, dass auf dem Weg nach Hamburg vermutlich ein Großer geschlagen werden muss. Es kann aber auch anders laufen. Wir haben vor drei Jahren ja äh, den Weg in Nordhorn und äh, zu Hause gegen Minden gehabt. Das waren zwei Aufgaben, die wir äh, dann lösen mussten und waren im Halbfinale. Also hoffen auf ein Heimspiel, das wir dann am 2. Äh, Oktober in Wuppertal austragen werden, in der Unihalle. Und äh, wenn es denn auswärts ist, dann muss es nicht gerade einer der großen drei sein. Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg und Kiel muss es auch nicht sein.
1: Schön gesagt. Ja, ne? Also die großen drei: Magdeburg, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen. Ah ja, und Kiel. Also so die als <lacht>
0: <lacht> Genau. Also, 2. Oktober wäre auf jeden
1: Fall fix. Uni-Halle, wenn es ein Heimspiel wird, wir hätten nichts dagegen. Natürlich nicht. Da muss man auch nicht so weit fahren. Ansonsten. Ja, äh, gegen Hamm kann es nicht zu Hause gehen. Die haben als Zweitligist äh, automatisch Heimrecht. Mein persönlicher Wunsch wäre ein Heimspiel gegen, äh, äh, gegen die Eulen in Ludwigshafen. Es soll nicht despektierlich sein. Ne? Aber ja, finde ich gut. Rudelfunk.
0: Wir wollen keine Eulen nach Ludwigshafen tragen, sondern einen Blick werfen auf die Saison 2019-20 mit dem Bergischen HC. Ich kann mich erinnern, äh, vor allem ja an dieser Stelle, allererste Folge BHC-Podcast. Da hat man noch so ein bisschen milde lächelnd über die gesprochen, die tatsächlich damals ernsthaft an einen einstelligen Tabellenplatz für den BHC
1: geglaubt haben. Verrückt. Ja, das stimmt. Hätte ich auch nicht gesagt, einstelliger Tabellenplatz. Ich war, glaube ich, bei Platz 11 oder 12 oder sowas. Und das fand ich schon recht optimistisch. Und ja, jetzt nach Platz 7 sind die Hoffnungen natürlich gewachsen. Das lässt sich nicht abstreiten. Aber also ganz sachlich und nüchtern muss man einfach sehen, dass man es vielleicht auch nicht unbedingt am Tabellenplatz festmachen kann, sondern man muss einfach die Umstände betrachten und, und gucken, ob der BRC das Maximale aus seinen Spielen rausholt. Und das hängt ja von enorm vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt vom Gegner, aber auch natürlich vom eigenen Personal und ja, von sehr, sehr vielen Dingen. Dann schauen wir nochmal auf das
0: Personal. Ein paar Abgänge gab es, ein paar neue sind dazugekommen. Ist es, vielleicht ein bisschen arg plakativ, aber tatsächlich ein besserer BHC
1: in dieser Saison rein, wenn man jetzt mal auf die Papierform schaut? Finde ich wirklich. Wenn man sich einfach nur anguckt, was wurde dann gegeneinander ausgetauscht? Fangen mhm. wir an, im rechten Rückraum ist Bogdan toju weg und Ragnar Johansson dazugekommen. Klar kommt Ragnar Johansson aus der zweiten Liga vom TV Hüttenberg, hat nur ein Jahr Erstliga-Erfahrung. Aber das ist ein Spieler, der einfach viel, viel besser ins System passt, was der BRC spielen will, nämlich eine kompakte Abwehr mit einem schnellen Gegenstoß und das kann Ragnar. Also er ist ein schneller Spieler, der gut decken kann und vorne ist es ein Spieler, der naja, die, die Lücken sucht, die Zweikämpfe sucht und so also zum Torerfolg kommt. Und äh, Dr. Kajetujo war sehr limitiert, nur auf seinen Schuss. Insofern finde ich, dass äh, Ragnar Jonsson da die bessere Alternative ist. Linker Rückraum, da ist äh, weg der Maximilian Leon Bettin. Und für ihn ist Lukas Stutzke da. Ähm, zwei wunderbar zu vergleichende Spieler, denn beides waren große Hoffnungen, als sie zum BHC kamen. Die kamen auch beide vom Bayer Dormagen. Max Bettin war da ein riesiger Shooter, äh, damals noch ich meine in der dritten Liga in Dormagen und hat da massiv viele Tore gemacht, auch eine große Hoffnung, hat aber beim BHC trotz einiger Chancen nicht so richtig Fuß gefasst. Das war vielleicht ein solider Spieler, aber der hat jetzt nicht mal so, so wahnsinnige Akzente gesetzt. Und bei Lukas Stutzke habe ich das Gefühl, der, der will auch, der hat extrem viel Selbstvertrauen und, und Zug zum Tor und er traut sich auch was. Den Eindruck macht er jetzt schon in der Vorbereitung und hat er auch sowieso schon letzte Saison gemacht, als er mit Zweitspielrecht da war. Hin und wieder hat er aushelfen dürfen, wenn Dormhagen ihn gerade nicht brauchte. Insofern finde ich da auch ein Plus auf der Position gegeben. Thomas Mirkwa kommt für Bastian Rutschmann. Im Tor, Bastian Rutschmann hat sicherlich sehr viele gute Spiele für den BRC gemacht, einige vielleicht sogar. Äh gewonnen, Punkte, die dann, wo der Torwart einen großen Anteil dran hatte. Aber Mirk war es halt auch ein sehr, sehr guter Keeper, tschechischer Nationalkeeper, hatte ich eben schon erwähnt. Also ähm, mindestens ein 1 zu 1-Tausch. Und mein Gefühl ist langfristig, äh, wird wird man auch das dann merken. Mirk war es der stärkere Torhüter. ist Jetzt nur ein Gefühl von mir. Äh, auf jeden Fall ist er jünger und kann noch länger spielen und hat vielleicht auch noch mehr Potenzial. Und links außen ist Milan Kotritsch weg und Sebastian Damm da. Sebastian Damm hat auch, ist ein jüngerer Spieler, ein entwicklungsfähiger Spieler als Milan Kotritsch, Extrem schnell, guter Gegenstoß, topfit jetzt schon am Anfang der Saison. Also von daher habe ich da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Insofern, ja, ich finde den BRC stärker als letzte Saison nominell. Eins hat sich auch in zwei
0: Monaten nicht geändert. Unser Lieblingssatz. Wir denken von Spiel zu Spiel. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, wie geht man jetzt um mit dieser Ausgangssituation? Viel Lob bekommen in der vergangenen Saison. Das ist einerseits, ja, verschafft Respekt. Erzeugt aber auch eine hohe Bürde. Wie geht der BRC damit um? Fragen dazu an Jörg Fürste, den wir heute in der brc geschäftsstelle in solingen getroffen haben. Jörg Fürste: die handball hat wahrgenommen, was der BRC alles zu leisten imstande ist im vergangenen Jahr. Wie verändert das jetzt die Ausgangssituation für dieses Jahr?
3: Das wissen wir in der Tat noch nicht so ganz genau. Es ist ja auch für uns neu als Tabellen-Siebter der letzten Runde in einer Bundesliga-Saison zu gehen. Sicher hat man uns jetzt mehr auf dem Radar. Sicher wird man uns noch genauer beobachten, wird unsere Stärken auch versuchen zu neutralisieren, die sich ja im vergangenen Jahr wiederholt gezeigt haben. Aber möglicherweise hat man noch ein bisschen mehr Respekt vor uns. Man kann das schwer sagen, ob sich das in einen Vor- oder einen Nachteil wenden wird. Das werden wir wahrscheinlich von Spiel zu Spiel erst äh, sehen können.
0: Der Spielplan, die ersten drei, vier Spiele dabei, hilfreich, hinderlich,
3: zumindest eine Herausforderung. Ja, ähm, es ist immer so, wenn man die Spiele gewonnen hat, war der Spielplan äh, fantastisch. Wenn man sie verloren hat, äh, war ganz äh, fürchterlich. Äh, also das Spiel in Nordhahn ist insofern schon ein Schlüsselspiel, wie im vergangenen Jahr auch wieder äh, gegen einen Neuling, damals zu Hause gegen Friesenheim. Äh, sicher in ein Knotenspiel. Also wenn du das gewinnst, äh, dann hast du natürlich Rückenwind. Bist dann äh, gegen Melsungen zu Hause am Donnerstag in der Klingenhalle auch nicht der unbedingte Favorit. Am Dienstag darauf bei den Rhein-Neckar-Löwen schon mal gar nicht. Hast dann aber eine Aufgabe am vierten Spieltag gegen Wetzlar, die es wirklich ebenfalls in sich hat. Wetzlar ist in der Rückrunde sehr gefestigt, hat einen sehr guten Kader. Ich halte Wetzlar in dieser Saison für sehr, sehr stark und sie werden eine deutlich bessere Runde spielen als im vergangenen Jahr.
0: Ganz aktuell tut sich gar nicht weit weg von hier auf der Kanalstraße in Höchstadt was. Da werden nämlich die großen Teile für das BRC-Trainingszentrum geliefert. Wie ist der Zeitplan und wie hoch sind die Erwartungen daran oder auch der Leidensdruck, den man damit vielleicht ein bisschen mildern kann?
3: Also nach dem, was wir jetzt sehen, ist der Fortschritt unverkennbar. Es werden ja Hochbauteile geliefert in diesen Tagen und auch verbaut. Und Michael Kölker hatte mir noch vor einigen Wochen geschildert, dass er vermutlich im Februar fertig sein wird. Wir werden den Schwingboden, der gelegt wird, dann auch noch mal im Winter ein bisschen ruhen lassen müssen, so die Planung. Also Februar, spätestens März, nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, können wir dann loslegen.
0: Macht sich der sportliche Erfolg der vergangenen Saison auch wirtschaftlich beim BRC bemerkbar, wenn ja wie?
3: Ja, es ist wie in jedem Jahr. Es herrscht immer ein gewisses Kommen und Gehen im Partnerpool. Aber das ist vergleichsweise gering in diesem Jahr gewesen. Wir haben also eine, ein hohes Maß an Treue haben auch durch die Situation, dass wir jetzt der einzige Erstligist in 170 Kilometer Umkreis sind, sehr wohl auch überregionale Partner hinzugewinnen können, die sich uns angeschlossen haben. Insofern glauben wir, dass wir mit einem erhöhten Budget planen können. Nach dem, was wir jetzt sehen, wird das etwa 3,6 Millionen Euro sein, nach 3,4 Millionen, die wir im vergangenen Jahr umgesetzt haben.
0: Sagt Föste, der brc geschäftsführer Sport, eine Zahl noch hinterher. 1.200 Dauerkarten gibt es für die kommende Saison,
1: für Sponsoren und vor allem natürlich auch für die Fans. Da hat man dann aber gedeckelt. War das nicht sogar schon Ende letzter Saison, ja, dass ja, die genau. Nachricht kam, dass die, die Dauerkarten gedeckelt waren? Das spricht natürlich für ein großes Interesse am BRC. Es ist ja auch so, dass der Handball häufig sehr schleppend aus der Sommerpause kommt und das mag vielleicht auch in einigen Hallen so sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass das hier so sein wird. Also ich glaube, die Solinger und Wuppertaler mindestens sind sehr, sehr heiß drauf, den BRC zu sehen. Wir sowieso. Wir sind schon wieder. Auf Hochtouren und wollen in dieser Saison auch
0: ja ein bisschen immer mal so den Blick nach links und rechts äh, werfen, abseits dessen, was sich beim BHC aktuell tut. Was können wir, was dürfen wir erwarten? Was erwartest du ganz konkret, äh, Tom, von dieser Saison 1920 in der Handball-Bundesliga. Wer konnte uns überraschen, beeindrucken? Was dürfen wir erwarten von dieser neuen Spielzeit?
1: Jörg Fürster hat ja eben schon viel gesagt in seinem, seiner Einlassung über die ersten vier Spieltage. Das äh, trifft es sehr, sehr. Gut, da kann es extrem gut laufen. Das kann auch nicht so gut laufen. Und er hat auch erwähnt, dass er Wetzlar für stark hält. Ich glaube auch, dass die eine bessere Saison spielen als letztes Jahr und haben auch einen sehr versierten Trainer, der seine ganz eigenen Vorstellungen hat, die er da auch durchsetzt. Also Wetzlar halte ich auch für einen sehr schweren Gegner, wenn natürlich auch schlagbar, wie sowieso. Ja, für den BRC sind viele Gegner schlagbar. Leipzig wird bestimmt nicht so weit unten rum dümpeln wie jetzt letzte Saison. Die haben ja einen völligen Fehlstart hingelegt, der sich bis ähm, zum Anfang der Rückrunde eigentlich hingezogen hat. Ähm, da gehe ich auch davon aus, dass die in der oberen Tabellen, ja doch, also vielleicht in der oberen Tabellenheft, aber es wird bestimmt nicht äh, so negativ losgehen, äh, wie, man das, äh, wie das letztes Jahr war. Das werden so zwei Teams sein, für die es, gut laufen wird. Ich habe den Eindruck, bei Minden läuft so gar nicht. Also sie haben sehr deutlich im Pokal verloren gegen Hamm, ähm, Zweitligist. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Also schlechte Frühform, muss man da mal sehen. Wir haben ja auch nicht so gut abgeschlossen letzte Saison. Ähm, irgendwie Bei Minden habe ich nicht so ein gutes Gefühl, aber da kann ich mich auch völlig täuschen natürlich. Und oben im Titelkampf, was denkst du, Kontinuität oder
0: mal ein bisschen Abwechslung?
1: Ja, also zuletzt war ja die SG Flensburg-Handewitt zweimal in Folge Meister. Davor die Rhein-Neckar Löwen zweimal in Folge Meister. Also ich würde tippen, wir haben diese Saison einen anderen Meister. Nicht diese beiden. Nicht einer von den beiden. Ich glaube, der THW Kiel macht's. Das ist doch mal ein Wort. Ja. Löwenzeit. Machen
0: wir uns ran an den ersten Spieltag für den Bergischen HC. Der beginnt mit einem Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger der HSG Nordhorn-Lingen. Und äh, ja, einer, der sich gerade sehr intensiv in diesen Tagen und Stunden viel Zeit ist nicht zwischen Pokal und erstem Saisonspiel mit dieser Mannschaft auseinandersetzt, ist natürlich BRC-Chefcoach Sebastian Hinze.
2: Wir rechnen mit einer Mannschaft, die ja, diese Euphorie auf die Platte trägt, die, die sich freut, wieder in der ersten Bundesliga zu spielen und die sehr viel Qualität im Kader hat, die mit Robert Weber, ne, also ich weiß gar nicht, wie auf der Torschützenkönig in der ersten Liga war, äh, verpflichtet hat auf rechts außen. Der Spieler alleine entscheiden kann. Ähm, und dann eine, eine sehr gefestigte 6-0-Abwehr mit einem sehr, sehr guten Torwart über Jahre hinweg, bester Torwart der, der zweiten Liga, erstliga Erfahrung mit, mit Burmester und wie ich finde ein sehr, sehr gutes Tempospiel und glaube ich das ist für uns das wichtigste, unsere, unsere Idee von... Handballspielen in der Bundesliga zu gewinnen ist, gut in der Abwehr zu stehen, ist, dass wir uns auch sehr, sehr viel vorbereiten müssen, weil sie sehr eingespielt sind und sehr, sehr viele Optionen haben, sowohl personell als auch im System, die sie immer wieder nutzen im Positionsangriff. Respekt beim Trainer vor der ersten Aufgabe. Geschäftsführer Jörg Föster hat in der
0: Pressekonferenz vorab aber auch gesagt, ein Sieg gegen Nordhorn wäre schon eine gute Sache. Wir freuen uns aber auch über ein gutes Spiel. Das muss man nicht am Ergebnis festmachen. Ist das jetzt schon so ein bisschen die vorweggenommene Entschuldigung für den Fall, das
1: oder... Also gut, theoretisch ist es denkbar. Der BHC und äh, nordhorn Lüngen zaubern da ein Handballspiel hin äh, und am Ende gewinnt Nordhorn mit einem oder es geht unentschieden aus und man muss jetzt trotzdem nicht unzufrieden sein, äh, weil vieles funktioniert hat, aber ich glaube schon, dass wenn der BHC seine Leistung auf, auf die Platte bringt, wie Sebastian Hintz das immer so formuliert, dass äh, er dann äh, in Nordhorn bestehen wird. Trotz aller Euphorie dort, äh, diese Top-Verpflichtung mit Robert Weber, pusht ja auch nochmal so, so, so ein bisschen, äh, mindestens mental, ist natürlich auch ein sehr guter Spieler, aber... Ja, also, von daher, es gibt sicherlich schönere Gegner zum Auftakt als ein Aufsteiger äh, zu Hause am ersten Spieltag. Auf der anderen Seite ist auch für Nordhorn eine neue Situation, wie da jetzt in der Bundesliga. Spielen, dann kommt der in Anführungszeichen große Bergische HC, der Tabellen siebte der letzten Saison. Das kann auch genau die negative Auswirkung haben aus, aus Nordhorner Sicht. Werden wir am Donnerstag sehen, ich bin aber optimistisch, dass der BHC seine Siegesserie fortsetzt. Der ist ja in dieser Saison, inklusive Vorbereitung, Pokal, allem noch komplett makellos und ungeschlagen. Die Euphorie in Nordhorn, sie hat, naja, Dämpfer wäre falsch, aber eine kleine
0: Auszeit bekommen durch die Nachricht über ja, jetzt einen Trainerwechsel in Nordhorn. Heiner Büttmann, der bisherige Coach, hat sich offenbar infolge eines Burnout-Syndroms zurückgezogen, zunächst mal vom aktiven Geschäft. Und ganz aktuell wissen wir auch, wer jetzt übernehmen wird. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Unser Beider isländisch ist nicht so ausgeprägt. Gaia Svennison... Ge ja, ich ich kann es ja ehrlich Ge gesagt Ge äh, nicht
1: sagen. Ich habe äh, mit Arno äh, noch nicht konforiert. Aber, ähm, Eben ich, als isländischer Nationaltrainer äh, ja. äh, in der Saison 2014-15 äh, in Magdeburg gewesen. Ja, also sehr profilierter Trainer auf jeden Fall. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, um jetzt zu sagen, was denn ausmacht, was für ein Spielsystem oder, oder irgendwas äh, ist er ja für irgendwas bekannt. Äh, dafür ist die Meldung auch einfach zu frisch. Da, da müsste ich dann auch nochmal nach hören, was ich sicherlich machen werde in den nächsten Tagen. Aber es ist ja nicht davon auszugehen, dass der, dass er in Norton den Handball da neu erfinden wird. Also höchstwahrscheinlich wird es so sein, wie Sebastian Hinze beschrieben hat. Kompakte Abwehr, die auch eben auf Tempo setzt. 6-0-Abwehr wird ja nicht komplett jetzt da alles ändern. Also auf jeden Fall pünktlich zum Saisonstart haben sie einen neuen Trainer und glaube ich, das erste Mal im Handball, zumindest, dass man so mitbekommt, dass ein Trainer wegen so einem Erschöpfungssyndrom oder Burnout, sagt man auch, sich zurückzieht mit dem Heiner Bildmann und ich glaube, das Arbeitspensum ist schon enorm. Also insofern kann man sich schon vorstellen, dass es einfach extrem belastend ist, speziell auch mit dem Druck, der man ja die ganze Zeit im Hintergrund spürt. Sehr respektvolle Worte auch vom BHC zu dem Thema. Ne? Sebastian Hinze sagt, ja, es lässt einen schon auch mal innehalten im eigenen Job und sich dann erinnern, auch ein bisschen auf sich selber zu gucken. Fand ich auch gute Worte und er hat glaube ich sogar bestätigt, dass ihn das so ein bisschen schockiert hat, diese Nachricht.
0: Rituale soll man pflegen. Tom, wir sind an der wichtigsten Stelle der Sendung. Kurz vor der Verabschiedung nämlich. Wir wollen natürlich auch in dieser Saison unser Tippspiel fortführen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Und ein Nordhorn, um es kurz zu machen, tippe ich auf einen Sieg. Und zwar mit vier Toren, 28 zu 24. Für BRC natürlich. Für den BRC. Ähm, genau, ich sehe es ein
0: bisschen enger und stark zu Beginn äh, in der zweiten Halbzeit, aber dann äh, ja, wird sich kurz vor Schluss die Routine des BHC dann doch äh, durchsetzen in einem sehr spannenden, sehr aufgeheizten Spiel und der BHC wird das mit 25 zu 27 für sich
1: entscheiden. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, diese heiße Phase wird nicht kommen. Kein also, man, man wird das, Man wird das zehn Minuten vor Schluss, wird man das in die richtige Bahn lenken, das, das sage ich, aber ist ja egal fürs Ergebnis. Äh, Notiere das ja. und ich hoffe, dass wir auch äh, dass dann auch mal ein absolut korrektes Ergebnis dabei ist. Ich meine nämlich, ich hatte zwei-, dreimal ein Tor, aber nie komplett den Volltreffer.
0: Sollen wir einen Jackpot aussetzen, so als kleine Motivation unter uns, Wer, ja, also wer, wer ein
1: Volltreffer landet? Ja, gut. Jeweils vom anderen spendiert, oder was? Ja, natürlich. Okay. Hm. <lacht> naja, wir zeichnen meistens morgens auf. Also ich würde sagen, ein herzhaftes Frühstück mit, äh, mit süßem Nachtisch. Also so, ne? Zwei belegte Brötchen von der Bäckerei nebenan hier. Wie <lacht> praktisch gedacht. Und, und währenddessen zeichnen wir dann die nächste Folge auf. Und, und im Nachgang äh, Muffin oder sowas. Sehr gut.
0: Okay. Sehr gut. Wir kommen auch zu Ihnen oder euch in die Firma. Wenn Sie diesen BRC-Podcast sponsern wollen, melden Sie sich bitte unter radio.sg.de und äh, solinger-tageblatt.de.
1: Ganz herzlichen Dank, Tom. Ich freue mich jetzt schon wieder. Ich auch. Also ich bin wirklich voller Vorfreude auf das Spiel am Donnerstag zunächst mal. Und dann, oh, uh, dann, dann, da müssen wir noch drüber reden, das Heimspiel gegen Melsungen. Also mhm. da, das, das war das beste Heimspiel letztes Jahr gegen Melsungen. Also da bin ich auch voller Euphorie. Für alle, die auch bestens
0: vorbereitet in die Saison starten wollen, das eben erwähnt, es gibt eine Sonderbeilage im ST und zwar heute. <lacht> ja, quasi wird mit diesem Podcast ausgeliefert. Thomas Radermacher, Tom, danke dir für Folge 1. Mögen viele Folgen. Dann auch wieder mal mit dem einen oder anderen Gast. Also freut euch auf eine spannende Saison mit uns und dem BHC Podcast. Feedbacks gerne hier in den Kommentaren oder an uns schicken. Wir freuen uns drauf und sagen Tschüss, bis Folge 2. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.